0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversas Desenhadas. Neste espaço vou partilhar a minha visão do mundo e perder-me no universo dos meus pensamentos ao mesmo tempo que abordo temas diversos. Por isso, venham comigo nesta viagem onde vou olhar a realidade e desenhá-la à minha maneira. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. E eu sei que este episódio está a sair no dia... ou seja, não está a sair à quarta-feira. Uh, mas eu tenho tentado gravar este episódio desde quarta-feira e ainda não, não saiu bem. Vamos ver se é desta. A verdade é que eu tinha pensado num tema para gravar, mas não estava a sair, não estava a gostar de como estava a ficar. e Portanto, decidi falar um bocadinho de, sei lá, do que está a acontecer comigo e... Ou seja, de como é que está a minha vida, e falar um bocadinho do que anda a acontecer e assim, a verdade imaginem não anda a acontecer muita coisa porque pronto estamos em quarentena agora estou de férias eu passei literalmente esta última semana a ver séries uh, e a dormir tipo às três da manhã e acordar e ir para a uma e pronto com o horário completamente descobrado sem fazer quase nada mas ainda há alguns temas que assim alguns tópicos que eu gostava de falar um bocadinho e portanto decidi não Não me focar só apenas num tema, mas falar de vários. E uma das coisas que eu queria falar era... Eu agora comecei a ver uma série que é SUT. Na verdade, já vou na sexta temporada, acho eu. E eu estou a gostar imenso. Aquilo é sobre advogados. E aquilo faz-me imenso pensar na, na forma como nós argumentamos. Porque... Pronto, eles são advogados, eles têm de saber argumentar bem e têm, e, muitas, e uma, coisa, uma das coisas que eu tenho vindo a perceber é que muitas vezes a justiça não tem a ver com a inocência ou não, mas sim com a forma como nós expomos as coisas. Ou seja, pronto, eu sei que isto é ficção e que uh, tudo o que está ali foi imaginado e não aconteceu na realidade uh, mas ao mesmo tempo eu sei que Por exemplo, eu sei de um caso, por acaso eu não tenho a certeza, mas eu acho que houve um caso em que houve um um homicida que não chegou a ir para a prisão ou que foi mesmo durante pouco tempo porque tinha bons advogados e isso faz-me, não sei, faz-me um bocado de confusão, a forma, eu acho que é mesmo estranho nós conseguirmos argumentar e conseguirmos através de palavras, fazer com que alguém que é culpado pareça inocente ou parecer ser, ser digno de não ser penalizado por aquilo que fez. E, na verdade, eu uh, adorava ter uh, uh, esse, essa capacidade argumentativa. Eu estou no clube de debate da minha escola e às vezes eu, eu sinto-me um bocado... Um, Um bocadinho sem confiança em relação aos meus argumentos, e isso depois, eu acho que isso se vê depois quando eu estou a argumentar. E e eu acho que é muito isso, muitas vezes a argumentação, sei lá, muitas vezes aquilo que nós estamos a dizer pode não estar certo ou pode não ser o o, o que é de facto verdade, mas se nós o dissermos com confiança. Provavelmente vamos conseguir que as outras pessoas acreditem. Um, e não estou a dizer que isso é uma coisa boa ou má, porque acho que, não sei, acho que uma das coisas que eu percebi é que este mundo dos advogados é assim. Eu não sei se isto é sempre assim, obviamente. Uh, não posso dizer que conheço este mundo só por ter visto uma série sobre o tema. Mas, uh, ou seja, é tudo à base de favores e de jogos por trás e e cenas dessas e não sei por acaso tenho gostado imenso de ver a série e tem-me mostrado um bocadinho que lá está, eu não preciso ou melhor, se eu souber aquilo que estou a falar, não interessa se os outros concordam comigo ou não tipo, interessa eu mostrar que estou confiante naquilo que estou a dizer e acho que me tem ensinado imenso em relação a isso, e depois imaginem eu acho que muitas vezes eu acho que uma das coisas que eu também tenho percebido e também que que também me tem ensinado é que muitas vezes nós temos de pressionar e pressionar os outros para conseguirmos aquilo que queremos e isto não quer dizer que todos os meios isto não quer dizer que todos todos os fins justifiquei os meios, exato, uh, mas às vezes tipo não podemos desistir à primeira tipo às vezes as pessoas não querem fazer alguma coisa mas nós achamos que é o correto então às vezes tipo insistir um bocado não tem assim tanto problema e eu sou uma pessoa eu odeio pressionar os outros porque eu odeio que me ponham pressão em cima e por isso eu costumo tipo ir à volta ou seja eu não costumo não sou tanto de enfrentar, mas de encontrar outras maneiras de chegar àquilo onde eu quero. E isso às vezes demora mais tempo, estão a ver? Uh, e portanto, acho que uma coisa que isto também me tem ensinado é que às vezes vale a pena, tipo, não chatear os outros, tipo, para fazerem aquilo que nós queremos, mas pressionar um bocado e levar os outros a perceberem a razão. Uh, porque nos leva a querer alguma coisa ou a levar a argumentar e não desistir uh, daquilo que nós queremos e do nosso uh, da nossa meta e do nosso objetivo e portanto eu acho que tenho gostado imenso desta série porque ela sabe me tem ensinado imenso apesar de ser apenas uma série e eu gosto quando os filmes e as séries me fazem pensar sobre assuntos ou me ensinam sobre assuntos Portanto, tenho gostado muito. Além de que criei uma grande empatia por algumas das personagens, a minha personagem favorita é a Dona, porque ela é, tipo, incrível. Tipo, ela é uma mulher de poder. Ela é, tipo, uma secretária. Eu odeio esta palavra, secretária. Parece que as mulheres, tipo, são as mesas. Mas pronto, não interessa. (risos) Ela é uma secretária, mas ela tem, tipo, imenso controle daquilo que acontece e ela consegue... Ela tem contacto com pessoas de grande poder, que é os o, o Harvey e a Jessica e o Lewis, que são tipo os coordenadores da firma, uh, mas ela consegue tipo fazê-los perceber e, e ela é tipo os pés, dele, uh, os pés deles, ela é que os traz à, à terra às vezes e, e lhes diz tipo vocês também são humanos e as pessoas com quem vocês trabalham também são humanos e, portanto, ela dá, assim, esse lado mais humano de ter empatia pelos outros e não fazer só aquilo que nós queremos sem ter em consideração os sentimentos das outras pessoas. Portanto, olha, eu aconselho muito. É uma série grande. Eu só me apercebi que ela tinha nove temporadas, tipo, quando já tinha começado a ver, porque eu achava que ela era uma série pequenina, mas, afinal, não. Mas tenho gostado muito, gosto muito das personagens. E, e, pronto, estou perdidamente apaixonada pelo Harvey porque, não sei, eu adoro uh, <risos> e pronto um, outra coisa que eu também tenho feito é comecei a fazer Cravo Magá não sei se vocês sabem mas é uma, uma arte marcial e já fiz duas aulas eu fiz do Youtube tipo fui ao Youtube e pesquisei e fiz duas aulas e aquilo custa imenso não custa imenso, mas aquilo um, trabalha mesmo o, os músculos e cansa porque na primeira aula eu fiz 20 minutos só 20 minutos e no dia a seguir eu não me consegui mexer tipo braços, costas nada, tipo estava completamente toda partida e, uh, e agora na segunda vez que eu fiz já não, não já estava um bocadinho, o meu corpo já estava um bocadinho mais preparado, mas mesmo assim fiquei com algumas dores, tipo um, ali nos braços nos ombros, estão a ver Uh, mas tenho gostado muito e eu comecei a fazer isto porque a semana passada eu estava a falar com um amigo meu e estávamos a falar do facto uh, que ser rapariga e ser rapaz neste mundo é diferente e que na verdade nós, raparigas, por termos uh, anatomicamente uh, menos força, temos menos massa muscular uh, para nós é muito mais complicado, por exemplo, tipo ir à rua... por exemplo à noite andar à noite e mesmo durante o dia nós somos sempre alvo de podemos ser sempre alvo de qualquer ataque e pronto, e normalmente os ataques são feitos por homens ou seja, o nosso perigo vem do que homens fazem não quer dizer que as mulheres também não possam fazer, mas se for mulher com mulher é diferente de ser homem com mulher, estão a ver? E depois eu estava a me dizer, tipo, ah, mas, ok, vocês, uh, sei lá, podem uh, ser violados e não sei o quê, mas nós também podemos ser assaltados, e imagina quando eu ando, rua, ando na rua à noite, também não, sei lá, não é assim tão seguro para nós como é para vocês. E, embora eu não concordo totalmente, porque, obviamente, que há assaltos e que um, eles não é chill andar de noite, tipo, andar na rua à noite, ou sei lá, não é por ser homem que não vai deixar de haver ataques, mas uma coisa é ser luta homem com homem e outra coisa é ser luta mulher com homem, porque na na generalidade, em geral, os os homens são sempre mais fortes que as mulheres. Pronto, como eu disse, em geral, não é sempre. E e depois ele disse-me, ah, mas vocês também podem treinar, tipo, nós, um, nós treinamos, tipo, a lutar e assim, portanto, nós, uh, muitas vezes, também tem a ver com a confiança, não sei o quê, e aquilo depois vai pensar, porque, na verdade, é verdade, <risos> uh, se vocês pensarem, os rapazes sempre desde crianças, que lutam e que estão preparados, tipo, para enfrentar uma luta de corpo a corpo, e porque eles, sei lá, são educados dessa forma, tipo, a serem muito mais físicos. Portanto, na verdade, se alguém os, uh, os enfrentar, eles estão muito mais preparados e sabem muito melhor o que fazer do que nós. Portanto, muitas vezes também não tem a ver com a força e tem mais a ver com a confiança, lá está, porque, imaginem, um homem que venha a meter-se com uma mulher não está à espera que ela o vença, estão a ver? Imaginem, não está à espera que ela sequer uh, uh, o enfrente. E, portanto, às vezes só mostrar que estamos confiantes e não mostrar o medo pode ser o bastante para a pessoa, tipo, largar e não fazer mais. E, além disso, acho que também pode depender de nós se somos assim tão mais fracas ou se estamos assim tão mais desprotegidas. Porque, na verdade... Há aulas de artes marciais, há aulas de boxe, há aulas de defesa pessoal e, portanto, também nos cabe um bocadinho a nós proteger-nos dessa forma, porque é verdade, estamos num mundo machista, porque para além desta parte da segurança, há muitas outras coisas que mostram que os homens têm sempre uma vantagem em relação às mulheres. No entanto, eu acho que nesta nós conseguimos mudar isso, ou seja... Se calhar nunca vamos, nunca vai ser possível termos mais massa muscular que os homens, porque anatomicamente somos diferentes, mas dá para sabermos, dá para saber, dá para sabermos, dá para conseguirmos proteger-nos, porque a realidade é que muitas vezes não tem a ver com a força, porque há sempre partes do nosso corpo que são que, independentemente de treinarmos ou não, vão ser sempre mais frágeis e, e é nisso que o Krav Maga trabalha, que é nas, atingir as partes frágeis do corpo de forma a libertar-nos ou a defendermos do outro. Por exemplo, a parte do nariz, uh, o maxilar, mesmo o, a zona do pescoço, o, a zona abdominal, são zonas que, se, forem, se soubermos a técnica, se calhar nos ajudam, a defendermos de qualquer situação, da maioria das situações. E, portanto, eu decidi começar a treinar a Krav Maga e estou a pensar, tipo, não sei, se calhar quando voltarmos e quando esta cena do confinamento passar, se calhar ter mesmo aulas. De, porque uma coisa é estar em casa a lutar com o ar e outra coisa é mesmo treinar corpo a corpo. Portanto, eu gostava de ter algumas aulas porque acho que é bom para a minha... segurança, até para a minha confiança quando saio à rua e tudo e depende, ou seja isto pode depender de nós, estão a ver e portanto aquilo fez-me ficar a pensar e e pronto e portanto decidi começar a fazer alguma coisa pela minha segurança e pela minha confiança também na rua e pronto, também gostava de partilhar isto com vocês porque pode ser que mais pessoas nunca tenham pensado nisto e que isto possa mudar alguma coisa na vossa mentalidade ou que vocês também comecem a fazer defesa pessoal e a treinar, porque, por exemplo, em vez de fazermos workouts para ficarmos com os abdominais todos definidos, acho que se calhar é mais útil treinarmos defesa pessoal, porque isso tem realmente a ver com a nossa segurança. Mas pronto, entretanto, estamos em casa, né? já está muito melhor, eu ainda não vou voltar à escola, só vou voltar dia 19, mas confesso que este último confinamento tem sido assim um bocadinho mais complicado para mim do que o outro, porque a verdade é que eu neste confinamento tive muito mais a perder, ou seja, começando pelo facto do confinamento ter começado Dois dias antes de eu fazer 18 anos. Ou seja, eu tinha pensado de fazer assim uma reunião com amigos, não com muita gente, mas com os meus amigos mais próximos, tipo, sei lá, fazer um jantar e depois passar a meia-noite e assim. E acabei por não poder, porque tínhamos acabado de entrar em confinamento e estavam os números, tipo, assustadores. E depois, este ano eu estou no 12 ano e eu sempre... Tive a expectativa de chegar ao 12 segundo ano e poder um, ter uma ter mais tempo para me dedicar também à minha vida social. Porque imaginem, uh, eu sempre me foquei muito na escola porque sempre quis ter boas notas e sempre me foquei, foquei muito em estudar e em uh, cumprir os meus objetivos. E isso não quer dizer que eu não tivesse vida social, eu saía à noite e estava com amigos e assim, mas se calhar não me dedicava não dedicava tanto tempo, ou às vezes recusava ir a algumas festas ou assim, porque ou tinha, estava numa semana de testes, ou sei lá, por várias razões, acho que sempre dei prioridade à escola, estão a ver? e no, Mas eu sempre pensei, no 12 segundo ano eu vou ter tempo para tudo, ou seja, vou ter tempo para estudar, para me dedicar à escola, mas também vou ter tempo para estar com os meus amigos, para ir sair e e para ter festa, ir a festas e assim. E entretanto, Covid decidiu aparecer e isso levou-me um bocadinho essa esperança e essa expectativa e confesso que não tem sido fácil porque, imaginem, eu tenho imensas saudades das pessoas e eu este ano estou numa turma na qual eu me sinto bem e tenho, sinto muito mais feliz uh, e não posso, sei lá, partilhar isso ou não posso criar memórias com estas pessoas porque nós não, não há discotecas abertas, não há, um, sei lá, não podemos ir a convívios e imaginem, eu sei que... Eu sei que há pessoas que continuam a fazer festas e sei que há pessoas que continuam a fazer quase a sua vida normal e, imaginem, se um dia eu os julguei, eu percebi que eu só os julgava porque, na verdade, se eu pudesse fazer o mesmo, eu fazia. Imaginem, eu tenho pessoas na minha família que são de risco. Agora, uma delas já levou a vacina ou já levou a primeira dose, mas eu ou seja eu tenho pessoas na minha família que podem ser afetadas por este vírus na verdade qualquer um pode porque há pessoas que não têm doença nenhuma que parecem ser completamente saudáveis e depois vão p- para os cuidados intensivos mas a verdade é que eu não estou tão preocupada com a minha saúde mas sim com a saúde da minha família a ver. e portanto eu tenho escolhido Ficar mais resguardada. Tipo, obviamente, ir uh, ter com alguns amigos meus. Às vezes, sei lá, vamos dar um passeio ao Rio ou uma cena assim. Mas, pronto, dei prioridade também à saúde da minha família porque eu não quero ficar naquela posição de sentir que a culpa foi minha se alguma coisa má acontecer, estão a ver. E, portanto, eu não julgo as pessoas que fazem as festas. Tipo, neste momento, os números estão muito mais em baixo e na verdade eu sinto que nós já não vamos voltar aos números de janeiro porque mesmo que o número de infectados suba se o número de mortos e o número de pessoas nos cuidados intensivos não subir não há assim tanto problema e a verdade é que as vacinas vêm nos dar essa possibilidade que é as pessoas que estão vulneráveis ou as pessoas que são vulneráveis a esta doença neste momento estão protegidas pela vacina Uh, já vacinámos imensa gente obviamente ainda falta muita gente para vacinar um, e ninguém na verdade está a salvo mas acho que agora é muito mais improvável de mesmo que o número de infectados suba muito que voltemos ao número de mortos que tínhamos e, ao, e aos hospitais completamente uh, cheios de pessoas e já não conseguir e os cuidados intensivos uh, cheios e portanto um, eu percebo as pessoas que neste momento fazem festas e eu não estou a fazer, mas não é tipo, também acho que não me cabe a mim julgar o que os outros fazem porque isso tem a ver com as outras pessoas. e Acho que na verdade somos todos um bocadinho hipócritas porque acho que se toda a gente, se todos nós pudéssemos viver a nossa vida normal, nós estávamos a viver a nossa vida normal. E portanto tenho um bocadinho essa noção e, e pronto. Uh, mas, ao mesmo tempo, sinto, sinto-me triste porque, na verdade, estou a perder anos da minha vida e, por mais que digam, mas são só festas, são só tipo, podes, vais ter, vais poder fazer isso mais tarde, não sei o quê. é que este é o momento, estão a ver? Uh, imaginem uh, eu daqui vai haver uma altura a partir da qual já não vai fazer sentido e sair à noite, porque. Começamos a ter mais responsabilidades, começamos a ser mais adultos. Eu sei que ainda falta muito para esse momento, mas também sei que não são só festas, são momentos de felicidade, são momentos de experiências, são momentos passados com pessoas de quem nós gostamos e com quem criamos ligações. E, na verdade, eu sinto que nunca estive tão afastada das pessoas e nunca senti tanta falta. E isso é que me magoa, não é? Não ir a festas é mais não estar com os meus amigos. E quando é que nós estamos com os nossos amigos? Quando estamos em festas ou quando estamos na escola? E acho que as pessoas estão muito separadas e estão muito. não estão ligadas umas com as outras. Porque imaginem, ok, eu posso mandar mensagem, eu posso falar com elas, mas não é a mesma coisa. Estão a ver? Não é a mesma coisa falar através de um telemóvel ou estar presencialmente com essas pessoas. E, portanto, tenho sentido muita, muitas saudades dos nossos tempos de liberdade, que já quase passou um ano... Já quase não, já passou um ano desde que perdemos. E, e portanto, este segundo confinamento tem sido assim um bocadinho mais complicado para mim. E depois é... Imaginem, eu sei que não vale a pena para se, tipo... Ficar muito agarrada àquilo que é mau, ou seja... Não vale a pena estarmos sempre a pensar negativo. E, ou seja, eu posso ocupar o meu tempo. Mas eu acho que também existe uma certa... Ultimamente eu acho que as pessoas tentam ignorar as coisas negativas. E há uma competição de quem é mais positivo ou de quem tem mais motivação. E eu decidi que... Imaginem, houve alguém que me disse e eu concordei que é... Assim como nós queremos celebrar os tempos... Uh, Felizes e que, por exemplo, quando estamos numa festa, nós queremos aproveitar, e quando saímos dessa festa, esse momento feliz passou a ser uma memória. O mesmo acontece com os sentimentos negativos, que é uh, quando nós estamos tristes, nós também temos de saber aproveitar essa tristeza. E não é aproveitar de apreciá-la, mas é senti-la ao máximo não é ao máximo, mas senti-la. E Uh, aceitá-la, aceitar que estamos num momento mais baixo ou estamos mais tristes, porque com, com mais rápido aceitarmos, mais rápido ele vai passar e mais rápido se vai tornar apenas uma memória e acho que o que as pessoas não percebem é quanto mais nós tentamos ignorar mais fundo vai sem nós nos apercebermos e depois é muito mais difícil voltarmos a, a ou seja, muito mais difícil é libertarmos daquela tristeza porque começa a ser muito mais profundo. E acho que ultimamente eu sinto que é um bocado por, por causa disto de estarmos em casa e estarmos apenas nas redes sociais. As pessoas parecem sempre felizes. Uh, e há sempre aquela cena de ah, não te agarras às coisas negativas, tens de ver a coisa positiva. E sim, é verdade, temos, não nos podemos deixar ir abaixo simplesmente porque sim, não devemos dar mais... Um, importância às coisas mais do que aquilo que ela, do que a importância que elas realmente têm. Não nos podemos deixar envolver e deixar cair na no comodismo de estar triste, porque eu acho que a tristeza também é uma uma zona de conforto. Às vezes é difícil sairmos dessa zona de conforto e e fazermos pela nossa felicidade. Mas ao mesmo tempo, acho que se nós estamos mal, nós também devemos perceber isso e devemos falar com alguém e admitir a nós mesmos que estamos mal e que somos humanos e que também temos o direito de estar assim e viver essa tristeza para depois podermos libertar-nos dela e acho que não nos serve de nada fingir que está tudo bem quando não está. E, portanto, hum, acho que, pronto, admiti a mim mesma... (risos) que este confinamento foi muito pior do que o outro, eu no outro estava bastante mais feliz porque precisava de um confinamento o ano passado. E e pronto, mas acho que também decidi que esta semana seria a última semana de não ter motivação para nada, tipo dava-me a semana para descansar, para ver séries até às 3, 4 da manhã e dormir até às 11 da manhã ou até à 1, mas a partir da próxima semana começa o terceiro período E portanto é hora também sair desta onda de tristeza que já foi vivida e começar a fazer também pela minha felicidade, que é motivar-me e trabalhar para os meus objetivos, combinar coisas com amigos se for necessário, fazer coisas por mim, porque é isso que nos vai tirar, o que me vai tirar da tristeza, digamos assim. E portanto pronto. Uh, tenho estado um bocadinho assim. E olhem, acho que vou parar o ep- episódio por aqui. Não tenho mais nada a falar com vocês. Convosco. Com vocês? Convos? Convosco? Convosco. Uh, espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que uh, estejam bem e que a vossa família esteja bem e que possam, se estiverem na na escola que regressem ao terceiro período em grande o último período é o meu último período como finalista e, como, e é o último período da minha escolaridade obrigatória, portanto só acaba em julho por causa dos exames e pronto é isso, eu um grande beijinho e vemo-nos na próxima semana e este foi mais um episódio do podcast de conversas desenhadas. Se gostaste, partilha com os teus amigos e familiares e dá nos o teu feedback. Beijinhos e até à próxima semana.